0: Отстер.ру Подкаст-терминал для ярких идей. Дети войны. Подлинные истории. Хорошая память – залог счастливого будущего. Горячего Людмила Алексеевна член Мурманской городской общественной организации, жители блокадного Ленинграда. «Из всей нашей густонаселенной коммуналки в блокаду нас осталось трое. Я, мама и соседка, образованнейшая, интеллигентнейшая Варвара Ивановна. Когда наступили самые тяжелые времена, у нее от голода помутился рассудок. Каждый вечер она караулила мою маму с работы на общей кухне. «Зиночка», — спрашивала она ее, — «Наверное, мясо у ребеночка вкусное, а косточки сладенькие». Мама, уходя на работу, запирала дверь на все замки. Говорила, «Люся, не смей открывать Варваре Ивановне, что бы она тебе не обещала!» После маминого ухода за дверью раздавался тихий, вкратчивый голос соседки. «Люсенька, открой мне, пожалуйста». Даже если бы я поддалась на уговоры и решила открыть, и сделать это все равно не смогла бы. У меня просто не было сил встать с кровати». Потом, уже много позже, в гости приезжала моя тетя, тоже блокадница. Рассказывала, что мама от голода тоже начинала заговариваться. Кто тогда на это обращал внимание? От голода умирали. Варвара Ивановна умерла от истощения. Весна 42-го подарила надежду. Открылись многие школы, а главное – бани. Сейчас эту радость, наверное, невозможно понять. В наших квартирах гулял ветер, они не отапливались, окна после бомбежек зияли дырами, стоял страшный холод. Ленинградцы не умывались, водопровод не работал, лед для чая рубили топориком прямо в бидончике. Мы были грязные, все в овшах, и вдруг бани, горячая вода. Мылись все вместе, и женщины, и мужчины, и дети. По бане ходили живые скелеты, мне кажется, мы друг друга даже не замечали – «Нам всем выдали по малюсенькому кусочку мыла, мы были счастливы!» Весной 1942 второго года жители Ленинграда вышли чистить город. Мама вывела меня, восьмилетнюю девочку, на улицу. Я до этого из-за крайнего истощения не вставала с постели полгода. Помню, как сидела на мешках с песком, которыми во время бомбежек закрывали окна магазинов, и не могла понять, чем пахнет. В Ленинграде тогда был такой незнакомый страшный запах. А мама сказала, что так пахнут трупы людей» потом я увидела что из сукроба рядом с которым сидела видны чьи-то руки ноги и ягодицы из которых вырезано мясо воду для чая носились невы мама ходила на него одна в неве были проруби все подходы к реке заледенели спускались к ним на пятой точке а как подняться самое страшное было упасть сил встать уже не хватало помочь не мог никто от голода ленинградцы были похожи на живых скелетов. Воду носили в маленьких бидончиках. Больше было не дотащить. Как и все ленинградцы, за время блокады мы сожгли в печке книги, мебель. И все равно дрожали от холода. Однако дрова были. Они лежали в подвалах домов. За зиму смерзлись, а к лету 42-го оттаяли. Вода в подвале поднималась до плеч. И мама лезла в эту воду, доставала разрубленные на куски бревна а я сидела на тротуаре рядом с нашим домом на 14-й линии Среднего проспекта и эти бревна маму принимала через подвальное окошечко. После этого мама заболела двусторонним крупозным воспалением легких. Выздоровела чудом. Мамина подруга, тетя Аня Куркина, спрятала труп мужа в домашнем диване. Он пролежал там два месяца. Тетя Аня не отдавала труп, чтобы не забрали мужнину карточку на хлеб. Младшая дочка умирала от голода. Это не спасло. Ребенок умер. Однако было и много хорошего. Во время блокады работали детские молочные кухни. Соседка по лестничной клетке родила во время блокады ребенка и получала на него смесь. Я, пока еще могла вставать, заходила к ней в гости. В основном, чтобы посмотреть, как соседка кормит малыша из бутылочки смесью. Помню, смотрела с жадностью, как будто бы сама эту смесь ела. И как-то соседка, перехватив мой взгляд, не выдержала – Собрала на чайную ложечку остатки из детской бутылочки и угостила меня. Так вкусно было. В Ленинграде работали детские сады. В подвалах школ шли занятия. Дети, у которых еще оставались силы, учились. На Новый год в школах устраивали детские елки с угощением. Первое и второе блюдо, полстакана напитка. Работал Ленинградский театр оперетты. Работали поликлиники, госпитали. Самых истощенных людей старались госпитализировать, подкормить. Ленинградские ученые научились получать дрожжи из целлюлозы, на их основе готовили дрожжевые супы и молоко. Мой дядя по рабочей карточке получал целлюлозный суп. Неделю копил его в котелке, а потом нес через весь город, чтобы подкормить меня с мамой. Суп был очень невкусный, но, говорили, очень полезный. Еще был витаминный напиток из хвой сосны, к изготовлению которого тоже приложили руку ленинградские ученые. Во всех ленинградских школах стояли бачки с напитком. Полстакана мог выпить только герой. Такая горечь. Но нас, ребятишек, этой горечью поили постоянно. В напитке было много микроэлементов и витаминов. Самые наилучшие слова мои победителям. Даже трудно сейчас подобрать такие слова. Моя сердечная любовь ко всем защитникам Ленинграда, Мурманска, всей страны. Здоровья вам, здоровья! И что еще? Чтобы никогда не было войны. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru